0: 玉英料到不是好意，大吃一惊，乃道：“告母亲，爹爹破弃沙场，李和兄弟前去寻觅，但他年纪又小，路途跋涉未曾经惯，万一有些山高水低，可不枉送一死？何不再差一人与苗权同去？总是一般的。”焦氏大怒道：“你这逆种！当初你父存日，将你姐妹如珍宝一般爱惜，如今死了就忘恩背义，连骸骨也不要了。你读了许多书，难道不晓得昔日木兰代父西征，提萦尚书代行，这两个一般也是幼年女子，有此孝顺之心。”你不能够学他嫩般志气，也去寻觅父亲骸骨，反来阻挡兄弟莫去。况且成祖还是个男儿，一路又有人服侍，须不比木兰女上阵征战，出生入死，哪见得有什么山高水低，枉送了性命？要你这样不孝女何用？一顿乱嚷。把玉英羞得满面通红，哭告道：“孩儿岂不念爹爹生身大恩，要寻访尸骸归葬？只因兄弟年纪尚幼，恐受不得辛苦，孩儿情愿带兄弟一行。”焦氏道：“你便想要到外边去游山玩景快活，只怕我心里还不肯嘞。”当晚。玉英姐妹挤在一处言别，呜呜的哭了半夜。李成祖道：“姐姐，爹爹骸骨破气在外，就死也说不得。带我去寻觅回来，也叫母亲放心，不必你忧虑。”到了次早，焦氏催促启程。姊妹们洒泪而别。焦氏又道：“你若寻不着父亲骸骨，也不必来见我。”李成祖哭道：“孩儿如不得爹爹骨事，料然也无言再见母亲。”苗权扶他上牲口，竟出京师。你道那苗权是谁？乃焦氏带来赠嫁的家人中第一个心腹，已暗领了主母之意，自在不言之表。主仆二人离了京师，往陕西进发。此时正是隆冬天气，朔风如剑，地上积雪有三四尺高，往来牲口。恰如在棉花堆里行走。那李成祖不上十岁孩子，况且从幼娇养，何曾受这般苦楚？在牲口背上把不住的寒颤，常常望着雪窝里颠将下来，在路小行夜宿，约走了十数日。李成祖渐渐饮食减少，生起病来，对苗权道：“我身子觉得不好，且江西两日再行。”苗权道：“小官人，奶奶付的盘缠有限，忙忙攒到那边，只怕转去还用度不来。路上若再耽搁两日，越发弄不来了。”且勉强挨到省下，那时江洋几日吧？李承祖又问：“到省下还有几多路？”苗权笑道：“早累，极快，还要二十个日子。”李承祖无可奈何，只得熬着病体，含泪而行。有诗为证。可怜同志离家乡，匹马迢迢去路长。遥望沙场何处是？乱云衰草带斜阳。又行了明日，李成祖看看病体转重，牲口甚难做。苗权又不肯暂停，也不顾脚力。故意扶着步行，明明要送他上路的意思。又挨了半日，来到一个地方，名唤保安村。李成祖道：“苗权，我半步移不动了，快些寻个宿店歇吧。”苗权闻言，暗想到：“看他这个模样，料然活不成了。”若到客店中住下，便难脱身，不如撇在此间回家去吧。乃道：“小官人，客店离此尚远，你既行走不动，且坐在此，待我先去放下包裹，然后来背你去，何如？”李成祖道：“这也说得有理。”遂扶之一家门首街沿上坐下，苗权业开脚步走向前去，问个小路超转，买些饭食吃了，雇个牲口，原从旧路回家去了，不在话下。且说李承祖坐在街沿上等了一回，不见苗权转来。自觉身子存坐不安，倒身卧下，一觉睡去。那个人家却是个孤孀老妪，住的一间屋，坐在门口纺纱。初时见一个汉子扶个小厮坐于门口，也不再奇意，直至傍晚，拿只桶儿要去打水。恰好蓝门睡熟，叫道：“兀那小官人，快起来，让我们打水。”李成祖从梦中惊醒，直到苗泉来了，睁眼看时，乃是那屋里的老妪，便挣扎坐起道：“老婆婆，有甚话说？”那老妪听的语言不是本地上人物，问道：“你是何处来的？却睡在此间？”李成祖道：“我是京中来的，只因身子有病，行走不动，借作片时，等家人来到，即便去了。”老妪道：“你家人在哪里？”李成祖道：“他说，先至客店中放了包裹，然后来背我去。”老妪道：“嘿呦，我见你那家人去时还是上午，如今天将晚了，难道还走不到？想必包裹中有甚银两，撇下你逃走去了。”李成祖因睡得昏昏沉沉，不曾看天色早晚，只到不多一会儿，闻了此言，即回头仰天观望，果然日已矬西，吃了一惊，暗想到一定这狗才料我病势渐凶，懒得服侍，逃走去了。如今叫我进退两难。”怎生是好？禁不住眼中流泪，放声啼哭。有几个邻家居走来观看。那老妪见他哭的苦楚，一觉孤凄，倒放下水桶，问道：“小官人，你父母是何等样人？有甚紧事？嫩般寒天冷月。”随个家人行走，还要往哪里去？李承祖带泪说道：“不满老婆婆说，我父亲是锦衣卫千户，因随赵总兵往陕西征讨反贼，不幸父亲阵亡。母亲着我同家人苗权到战场上寻觅骸骨归葬，不料途中患病。”这奴才就撇我而逃，多份也做个他乡之鬼了。说罢又哭。众人闻言，个个皆叹。那老妪道：“可怜可怜，原来是好人家子细，些些年纪又如此孝心，难得难得。”只是你身子既然有病，睡在这冷石上愈加不好了。且正踹起来，到我铺上去睡睡，或者你家人还来，也未可知。李成祖道：“多谢婆婆美情，恐不好打搅。”那老妪道：“说哪里话？谁人没有患难之处？”遂向前扶他进屋里去。邻家也各自散了。成祖跨入门槛看时，侧边便是个火炕，那铺就在炕上。老妪支持他睡下，急急去汲水烧汤与成祖吃。到半夜间，老妪摸他身上。犹如一块火炭。至天明看时，神思昏迷，人事不省。那老妪央人去请医诊脉，取出钱钞赎药与他吃，早晚服侍。那些邻家听见李成祖病凶，在背后笑那老妪着甚要紧，讨这样烦恼。老妪听见，只坐不知，毫无倦怠。这也是李成祖未该命绝，得遇嫩般好人。有诗为证：家中母子尤成怨，怒次闲人反着疼。美恶性生天壤异，反教末路效亲情。李承祖这场大病，挨过残年，直到二月中方才稍可。在铺上看着那老妪谢道：“多感婆婆慈悲，救我性命，正是再生父母。若能挣扎回去，定当厚报大德。”那老妪道：“小官人何出此言？”老身不过见你路途孤苦，故此相留，有何恩德？却说厚报二字。光阴迅速，倏忽又三月已尽，四月将交。那时李承祖病体痊愈，身子硬正，遂要别了老妪，去寻父亲骸骨。那老妪道。小官人，你病体心全，只怕还不可劳动。二来前去不知尚有几多路程，你孤身独自又无盘缠，如何去的？不如住在这里，待我访问近边有入京的，托他与你带信到家，叫个嫡当亲人来同去方好。程祖道：“程婆婆过孽，只是家里也没有甚亲人可来；二则在此久扰，于心不安；三则嫩般温和时候，正好行走；躺在矮几时，天到炎热，又是一节苦楚。我的病症，觉得全妥，料也无妨；就是一路去。”少不得是个大道，自然有人来往。待我慢慢求起前去，寻着了父亲骸骨，再来相会。那老妪道：“你纵到彼寻着骸骨，有无银两装载回去，也是徒然。”李成祖道：“那边少不得有官府，带我去求告。”或者可怜我父为国身亡，设法装送回家也未可知。那老妪再三苦留不住，又去寻凑几钱银子相赠，两下凄凄惨惨，不忍分别，倒像个嫡亲子母。临别时，那老妪含着眼泪嘱道：“小官人转来。”是比再看看老身，莫要径自过去。李成祖喉间哽咽，答应不出，点头涕泣而去。走两步，又回头来观看。那老妪在门首，也直至望不见了，方才哭进屋里。这些邻家。没一个不笑他是个痴婆子，一个远方流落的小厮，白白里赔钱赔钞，服侍的才好，急匆匆就去了，有甚好处还这般哭泣，不知他眼泪是从何处来的，遂把这事做笑话传说。看官，你想那老妪乃是贫穷寡妇，倒有些义气。一个从不识面的患病小厮，收留回去看顾好了，临行又积赠银两，依依不舍。像这般邻里都是须眉男子，自己不肯施人仗义，即见他人做了好事，反又颠唇薄嘴。可见人面相同，人心个别。闲话休题。且说李成祖又无脚力，又不认得路径，顺着大道一路问讯，挨向前去，觉到劳倦，随份安塘寺院、市镇、乡村，即便借宿。又亏着那老妪这几钱银子，将就半饥半饱，渡到临洮府。那地方自遭冰火之后，道路荒凉，人民稀少。成祖问了向日征战之处，直至高兰山相近，思想要祭奠父亲一番。怎奈身边只存得十数文铜钱，只得单买了一墨纸钱，讨个火种，向战场一路跑来。远远望去，只见一片旷野，并无个人影来往。心中先有五分惧怯，便立住脚，不敢进步。却又想到，我受了千辛万苦方到此间，若是害怕，怎能够寻得爹爹骸骨？须索拼命前去，大着胆。飞奔到战场上，举目看时，果然好凄惨也。但见荒原漠漠，野草萋萋，四郊荆棘交缠，一望黄沙无际。独楼铺路，堪怜昔日英雄；白骨抛残，可怜当年壮士。阴风习习，唯闻鬼哭神嚎；寒雾蒙蒙，但见狐奔兔走。猿啼夜月长鹰，鹰断雁唳秋云，魂自消。李成祖吹起火种，焚化纸钱，望空枯败一回，起来仔细寻觅。团团走遍，但见白骨交加，并没一个全尸。原来赵总兵杀退贼兵，看见尸横遍野，心中不忍，即于战场上设计阵亡将士，收拾骸骨焚化，因此没有全尸遗存。李承祖寻了半日。身子困倦，坐于乱草之中歇息片刻时，忽然想起，征战之际遇着变杀，即为战场，廖非只此一处。正不知爹爹当日丧于哪个地方，我却专在此寻觅，岂不是个挨子？却又想到，我李承祖。好，十分懵懂。爹爹身死已久，血肉定自腐坏，骸骨纵在目前也难思认。若寻认不出，可不空受这番劳碌。膝下苦楚，又向空祷告道：“爹爹因灵不远，孩儿李承祖千里寻访至此。”收取骸骨，怎奈不能时任，爹爹，你生前尽忠报国，死后自闭为神。其显示骸骨所在，奉归安葬，免使铺露荒丘，为无祀之鬼。祝罢，放声嚎哭，又向白骨丛中。东穿西走一回，看看天色渐晚，料来安身不得，随路行走，要寻个歇处。